0: Hej, Hasse Brontén här. Alldeles snart så lyssnar du på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Idag heter min gäst Fredrik och om ett litet tag så kommer du få ta del av vad han har för sig under sin spännande polisiära karriär. Ja, trots att podden handlar om personer i samma yrkeskår så förvånas jag varje gång över hur olika deras karriärer har sett ut. För er nytillkomna lyssnare så kan jag tipsa om att Snutsnack även finns på Facebook. Så gilla oss gärna där för lite mer uptext kring podden och diverse annat polisiärt som kan vara av intresse. Två avsnitt hittills av podden har gästats av kriminaltekniker. Dels i avsnitt 21 där Tommy var gäst och berättade om vikten för anhöriga att få ett avslut. Till exempel i samband med en flygolycka- där han var med efteråt och hjälpte till med identifiering av avlidna. Även avsnitt 57 handlade om kriminalteknik där Anna gästade och hon berättade när hon som utbildad tandläkare plötsligt kom på att hon ville jobba med kriminalteknik. och Det var i samband med att hon var i Thailand och jobbade efter tsunamin. Det här gör att jag osökt kommer att tänka på Snutsnacks live livepod den 2 maj i Stockholm som ska behandla just ämnet kriminalteknik. Mm, blodstänk, spermafläckar, hårstrån, skoavtryck, hudavlagringar, bitmärken, skottskador, tejprester, DNA-spår. Ja, vi människor lämnar ju alltid spår efter oss och kanske särskilt mycket efter ett brott. Men hur gör man för att säkra de här spåren För att sedan kunna leda det till bevisning Stämmer det vi ser på CSI och på film I don't know Men kom gärna och lyssna På mina två inbjudna experter Anna och Jens När de förklarar Inte missa det här Så gå in på snutsnack.se Och läs mer där om livepodden Så hoppas jag att vi ses på intiman den 2 maj Och nu Var du än är någonstans var försiktig där ute och ha nu en trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Fredrik. Tack. Hur är läget? Det är
1: bra. Lite stressigt. Tyvärr om möten som, som stressar
0: det låter som du är chef när du ser att det har massa möten.
1: Ja, jag vill inte se mig som chef. Jag vill ju helst vara någon form av ledare. Liksom. Men en chef springer på mycket möten och är väldigt fokuserad på statistik. Eh, och annat som inte är egentligen kärnverksamheten vid det själva jobbet. Just det. Och det irriterar mig. Och jag vill inte hamna där själv. Och när jag har en sån här dag där det är liksom lite administrativa möten och så vidare. Då blir jag Så jag är inte bästa form när jag har sett det här nu.
0: Nej, det är inte det. Vi ska se om vi... Då gör vi så här att vi ska ju såklart komma till varför du har haft så många möten idag. Jag tänkte om vi kunde backa bandet och fråga vem Fredrik är. Var, var är du uppvuxen någonstans? Småland. Småland? Mitt skogen. Mitt ute? Ja. I någon liten by någonstans?
1: Ja, just, ja alltså eh, imre land. Ah,
0: alltså, ja. Den
1: typen av by, helt enkelt.
0: Då får vi i alla fall en vision av din uppväxt lite grann. Ja, ja. Hissade upp din lilla syster i flaggstången. Ja,
1: och allt det där. Precis. Kör hela resan.
0: <laughs> Hur kommer man då på tanken att man senare i livet ska börja jobba som polis? Hade du det när du sprang omkring det mellan gårdarna och polisyrket, det vore något för mig
1: ja, högst i alltså.
0: ja, alltså det kom ändå så pass tidigt kan man säga ja
1: men då var vi, jag i alla fall och kanske vi grabbar, vi var ju oerhört imponerade av, av eh, poliserna då i, i stan ja, alltså,
0: vad vad var stan då vad närmsta stad, vad var det då va?
1: Näsjö, Näsjö. Oh! alltså en, en bil i bästa fall en fredag kväll så var det en, en elak hundförare också ah, okej okay. men det var två verkligen två skeriffer och det där imponerade på mig alltså, ja.
0: vad var det som imponerade då?
1: det har jag svårt att sätta fingret på jag kan ju så försöka då vara lite så här djup och tänka att det där gör ju en god insats för samhället och för människorna och att jag själv då skulle vilja då gärna hjälpa människor i en bättre situation. Men jag var nog inte där liksom, som 13-åring. Jag var nog mer 20 på polisen. Så att det där att jaga rånare, det verkar ju jättekul.
0: Mm. Det var blåljus.
1: Blåljusuniformen och, och jag liksom och mm. tuggum med tuggan.
0: Så du, du hade redan då en, en, en tanke på att det där skulle jag nog ändå kunna tänka mig att jobba med och köra lite blåljus. Och... Jaga och
1: Ja, det satte sig där på högstadietiden när vi gjorde det. Och uh, sen hängde det med helt enkelt hela vägen. Och, uh, sen var jag i sig då för feg för att ta klivet direkt när det fanns, utan jag väntade en tag innan det blev dags. Va? Men sen blev det som. Liksom, det var inte det fanns ju inget annat att att välja på.
0: Gjorde du lumpen som alla
1: killar ja, på den ja, tiden också? Ja, precis. Alltså. Hemskt jobbigt. Och det var liksom <laughs> Vi snackade i slutet på 80-talet där liksom att det är inte trendigt att göra dumper nu är det tvärtom.
0: Liksom. Det var nolltrendigt, ja.
1: ja. Och de som försökte äh, slippa... Ja, många försökte ju verkligen bli amare och försökte liksom, straffa ut sig och sådär och det var mycket negativt runt det där. Och vi, vi frös hela vintern ute i skogen. Äh, men det gjorde jag. Och, äh, men det hade ingenting med polis. I, i, utan var jag var tvungen helt enkelt kommit Jag försökte slingra mig där på mönstringen. De gen genomskådade det?
0: Jag tror de var ganska bra på genomskåda folk som inte hade några riktiga skäl att verkligen slippa undan de där, de där frys nedfrysningarna. Man låg i tält och var eldvakt. Så alla andra frös ihjäl nästan. Va? Ja, oh, det Nej. var ett år av ens liv där som de stal från en.
1: Ja, och sen fanns det liksom då just i Nässjö då, som är en knutpunkt så där så fanns ju liksom vill du jobba på Posten eller på SJ eller på, på Televerket, det är bara väljer liksom. Mm. Jobb finns det ju liksom, det var inga problem med det.
0: Nej, det, det har ju tillkommit en del yrken. Det var ju inte så att du funderar på att bli influencer kanske eh, vid den här tiden utan det var ju lite mer begränsat utbud får man väl ändå lov att säga.
1: Ja, det var det. Det var, det var inte så mycket att tänka på utan det var, det var, livet var nog ganska enkelt på så sätt. Va? Så att jag började jobba på posten helt enkelt och avvaktade då. Jag skulle ändå bli polis men jag avvaktade lite där för att jag var, inte, jag var lite för feg.
0: Grejen var att jag gjorde exakt likadant. Jag jobbade också på posten som brevbärare efter lumpen mm. och låg och avvaktade lite grann där. Men sen sökte du då... Ja, sen så
1: tog jag emot till mig då, alltså, inte för att bli polis inte själva det klivet utan klivet från eh, trygga Småland till stora farliga Stockholm mm, just det. det var nog det som var liksom det tuffaste
0: Ja för att det är ju det är nog ett stort hopp va? att gå från den eh, miljön i, om vi pratar om Emilia Löneberga land och och, och kliva upp till Stockholm. Jag menar, den nervositeten då. Jag som är i Stockholm var ju kvar i samma stad. Jag behövde aldrig tänka på just den bit, men jag kan tänka att den ändå fanns där i den där oron.
1: Ja, lämna kompisarna. Familj, mm. Mm. Ähm, äh, lämna tjejen Liksom på något sätt. Det var väl inte kanske inte meningen, det blir ju det automatiskt.
0: Mm. Hitta någonstans att bo.
1: Ja, bara det liksom. Men då fick jag ju ta tag i en annan smålänning som var lite, hittade lite i Stockholm som redan fanns här, liksom. Och så fick jag ju hänga på honom och lära mig liksom hur, hur det funkar det här med tunnelbanan.
0: Just det. Det som irriterade mig när det kom smålänningar och skåningar och sådär och vi började jobba som poliser i Stockholm det var att de hittade bättre i stan än vad jag gjorde. Oh. Och, och jag har analyserat det efteråt. Det gjorde mig, det gjorde mig i, djupt irriterad. För jag hade ju åkt tunnelbana bara och ploppat upp en gång på Odenplan och sen skulle man någonstans till Santerisplan och rådde mig ner där i underjorden och åkte till Santerisplan istället för att gå 700 meter. Jag visste inte hur, hur stan var sammanbyggd. Och det... Utan jag ploppade, men folk som kom de såg det var ju som en, de såg kartan på ett helt annat sätt.
1: Ja, jag vet att vi var ju några små ländningar som kom då tillsammans så vi gick, gick ut systematiskt vi gick gata upp och gata ner.
0: Ja, men det var klokt. Det var smart. Ja,
1: och sen hade vi liksom när vi gjorde den här praktiken, då, ett helt år praktik. Då fick vi hoppa runt i alla distrikt. och 14 olika enheter var vi runt på. Kändes ju jättejobbigt som liksom presenteras 14 gånger och försöka mm. komma in och någonting. Men vi hade ju stor nytta av det, för vi lärde ju oss hitta i hela staden.
0: Vilket år kom du in på? Vilket år var det du började på poliskon? 88. Var det på. Var det januari eller augusti?
1: Ja, det var på våren.
0: Januari? Då var det ett halvår före mig. Ja, det ser, ja. Ja, då ser man. Vi började med ändå skolan samma år då.
1: Så jag fick en sån här medalj här nu precis då
0: för 30 år. Tänk vi jag missade så alltså.
1: Ja, det gjorde du Fast jag har ju i sig gjort betydligt mer än 30 år om jag posten inräknat med. Mm,
0: just det, statliga anställningen. Ja. Ja.
1: Det, det bryrde man mig inte så mycket om. Jag påpekar inte det utan... Det är, inte, det är inte så viktigt för mig att få, få en klocka eller medalj.
0: Men mm. när du glädde in där då på de här grindarna där på Sörentorp. Var, hade du någon vision kring vad, hur det här skulle, kommer att sluta. Eller vad ville du göra? Liksom? Vad, tänkte du fortfarande på den där sheriffen i näskan? Liksom,
1: ja, det var det och ja, att jag då såg att nu kom jag till ett yrke och en organisation där allting funkar.
0: <laughs> jag ber om ursäkt för det spontana skrattet. Men eh, jag tror också att jag har haft en och också när jag även har bytt avdelning har jag varit lika naiv eh, att det skulle bli så. Men det är väl den här önskan om att någonting verkligen ska... Fungerar, ja,
1: jag var så inställd på att så när man kommer till sta ja, staten och polisen, där, där det är det ordning och reda. Mm. Ja, ja, jag var helt säker på det. och Jag blev jättebesviken när jag <laughs> upptäckte hur det var. Så, att, det är väl som vilket jobb som helst. <laughs>
0: ja. Och då var ju skolan uppdelad i någonting som man kallar för grundkurs 1. Och sen gick man ut på praktik. Mm. Och sen kom man tillbaka för någonting då som kallas grundkurs 2. Efter det om man hade klarat alla Enheter och så här som du berättar, så blev man polisassistent. Mm. Hur var skolan då som tid? liksom?
1: Mm, ja, den var bra. Vi länkade ut och så alltså, fort vi bara kunde så var vi ute och jobbade på mm. övertid liksom. Skrev, ah. skrev upp oss i den där gnetpermen. Liksom.
0: Och det fantastiska på den tiden var ju att det var ju som att pengarna kom från alla som ville gneta. Vi kunde vara 30 personer en fredag, har man skrivit upp sig i Permen, då fick man greta.
1: Ja, i princip var det så att alla fick jobba och eh, men det var ju också att alla jobbade på något sätt i kärnverksamheten så alla gjorde ju nytta så man skickade ut folk, alla skulle ut, och, mm. så bilarna är slut så var det så fotpatruller och så ner tunnelbanan och eh, det var ju inte alls som nu då att liksom så mycket folk går till ja allt mellan himmel och alltså. Bara försvinner liksom. Mm. Det var det faktiskt. Antingen man är ute på gatan eller så är man i
0: förhörsrummen.
1: Det
0: var spännande. Jag kommer ihåg ett minne som jag har på mitt första gnetpass. Då skrev jag upp mig på gnet, gnet på söder. Och då kom jag dit och det var några piketpoliser där som jag såg upp till lite grann. De såg, hade skinnpajer.
1: Mm. Hade vi.
0: Och sen skulle vi gå och käka. Och då kom jag bredvid en av de här stora vältränade killarna. och Då frågade jag honom då. Någonting. Han svarade inte mig. <laughs> För han såg att jag var en riktig räv som det hette på den tiden. så Han, han tilltalade inte mig tillbaka. Tyckte jag var konstigt alltså.
1: Ja men det var alltså vi möttes av den kulturen möttes. Både du och jag av liksom, och blev nog rätt häpna.
0: Mm. Kände du också av den lite grann när du kom ut som ny?
1: ja ja, oh, ja. Uh, Och uh, jag var ganska ny även då in i paketen Mm och fick du se då den gamla piketkulturen
0: just det, för det var inte så mycket kvar av den riktigt gamla piketkulturen där då ändå vi kom ut 91 och då var fortfarande piketerna i turerna i Stockholm i turlagen, mm. och var, var var du någonstans på piketerna? På Södermalm på Söderman. Mm. vilken tur var det?
1: H-turen då med, med, med Kurre Hansson som gruppchef
0: Känner jag gruppstjö
1: och ja. Och visst, det var, en, det var en generationsskifte och det var även en annan skifte i, i det hela. Va? Så att vi kom in på ett helt annat sätt. Men vi fick ju se det här gamla. Det fanns ju kvar på vissa håll.
0: Om vi förklarar för lyssnarna som inte har alls polisiär erfarenhet. Om man pratar om den gamla piketkulturen och den nya. Vad skulle du säga då? Du sa att du såg lite av den gamla. Vad, vad var det för skillnad då mellan de här två? lite nyare och den äldre?
1: Ja, det fick vara lite mer olika i den nya, alltså, alltså den gamla var att alla, alla såg likadana ut, alla skulle tycka precis likadant, alla skulle rösta på samma parti och, eh, och man skulle liksom eh, vara väldigt tuff mot buset och man var förnedrande mot eh, de som misslyckades misslyckats i samhället som var längst ner och så, och, mm. sådär, och hade en dålig attityd helt enkelt, och det var bara den typen av profilen som, jag, som skulle då få vara i Piketen. då, alltså den, den, insatsstyrka, den insatsstyrka vi hade då som skulle ta, ta alla farliga personer, skulle ta katastrofer, flygkapningarna och, och det här då. mm men så kom vi in liksom då och tyckte att, att vi, 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 vi är vanliga poliser liksom, vi, vi, och vi gjorde det i vår grupp så var vi ute på nätterna och jobbade väldigt mycket. Vi satt liksom inte bara och väntade på att få det där häftiga jobbet utan vi var ute och betade av vanliga jobb och vi var och hämtade alkoholister på Viking Line och i parkerna. Och, men det var vi i vår grupp för Curra Hansson han, han hade den rätt attityd även om han har varit med i den gamla kulturen så hade han inställningen att vi hjälps åt vi har en, en gemenskap i, i turen och alla hjälps åt helt enkelt mm. men där skiljer vi oss lite och vi, vi åkte inte i skjorta och slips utan vi åkte i overall då. och andra då skulle aldrig sätta på sig en overall
0: ja, Just det De här en, paketgrupperna stack ut lite grann på den här tiden, det som var intressant var ju då, när man kom så var, fanns det en, en piketgrupp i varje turlag eh, jag jobbade ju då på e-turen i Norrmalm och vi hade då vår e-turspiket som då gick samtidigt med e-turspiketen på Södermalm till exempel, så man jobbade alltid med samma, vilket ju var en viss fördel mm. och eh, att jobba med samma personer och man kunde ringa och man hade ett förtroende och så är det inte riktigt idag
1: Nej, det blir mycket mer rörigt och förlorar mycket energi på det. Alltså. Och då var det ju ett fasta turlag, som alltså hade samma jobbarkompisar, man jobbade, visste exakt vilka kvällar och vilka nätter vi jobbade. Så det fick en effektivitet och det fick inget spel på all den här planeringen och, och att inte då känna dem man ska jobba med och hamna i svåra lägen då, med, med människor som du inte känner som, som, som kan agera på ett sätt som du inte förväntar dig så det var mycket nytta av de här gamla mm. Uh, och den är ju på väg tillbaka lite nu för man har ju sett att den här liksom frittvalt arbeteplaneringen liksom bara blir kaotisk mm. och helt plötsligt så är vi liksom inne på att de flesta poliserna jobbar måndag till torsdag när de liksom själva tycker att det passar va? Och sen när de mest behövs då, liksom på helger och på kvällar och nätter då är det som som, som då är det ner på den här så kallade mini
0: Just det. För spontant så tänker man ju oavsett vad man jobbar. Du pratar om ett energitapp här lite grann och det, det är ju bara att sätta sig då, om vi tänker i en radiobil att sätta sig med en ny person så är det en tid av känna på varandra som ju blir ett ständigt energitapp om du hela tiden ska möta nya kollegor. Mm. Och den, det energitappet hade man inte riktigt på den tiden eftersom man hela tiden jobbade med i alla fall samma turlag och samma personer. Ibland åkte man med samma, men ibland visste man i alla fall vem de andra var. Mm. Mm. Men hur kom det sig att du sökte paketen då? För paketen då var ju tuffa killar. Det var ju... Det så med att de var tuffa. De åkte ju den bil som mullrade mest och de rymdes flest i bussen och det var dodge-van och det var ju liksom tänger och uppkavlade overallsbyxor och sådär. Vad var det som lockade dig till paketen då?
1: jag hade ingen tanke på det utan det var en kompis i samma klass helt enkelt, en annan smålänning som såg nu ska vi söka paket. ja okej då. Jag tyckte det var lite tidigt, vi gjorde det så fort det gick liksom. Och det hade väl varit bra var ju ute på något annat sätt innan det här, naturligtvis, även om det det var ju roligt och det var lärorikt så jag gjorde fyra år där och det var lagom ungefär.
0: Mm. Hur var er piketgrupp då? För det blir väl en ganska homogen grupp till slut när man jobbar med egentligen, man jobbar inte i en buss men man åker omkring tillsammans, man tränar tillsammans, man spelar in i innebandy tillsammans. Hur var den gruppen du jobbade med på den det var, tiden?
1: Det var en väldigt bra grupp och det var... Vi, hade, som jag sa, vi var ju öppna för det här att man får har liksom varit olika och vi, hade, vi var olika i gruppen. Och, men vi omgick då väldigt mycket på jobbet, satt liksom i samma buss liksom väldigt många timmar och åkte på alla möjliga konstiga jobb. och Svetsades ihop på så sätt, även om vi, liksom, vi nötter väl också på varandra då liksom, när man är så nära varandra. Mm. Men det var, det, var, det, var, det var en bra arbetsmiljö i gruppen och det var jag tror, det var roliga år och vi gjorde mycket nytta helt alltså det var mycket mm. polis för pengarna för skattebetalarna mm.
0: ja jag sökte piketen någon gång och kom inte in sen så var jag på piketen hur ska det gå EM92 då så förstärkte man piketerna med lite så ja, jag tror det kallades för förstärkningspiketen helt enkelt så då fick vi förstärka upp de som jobbade på de riktiga paketpoliserna så att säga. Men närmare så kom jag inte. Men Jag tror det var bra att jag gjorde lite annat. Men ibland är det lite sådär um, sliding doors. Mm. Man vet ju aldrig riktigt. Man halkar på något bananskal lite här och där. När du var här på paketen fanns det en tanke kring, kring din framtida karriär som polis? Eller kom det någon annan smålänning och så? nu ska du söka dig här?
1: Nej, sen så tror jag att jag bara eh, tar egna kliv då i <laughs> stora otäcka Stockholm. Eh, för att eh, då, eh, då kommer ju krav på det här med problem. Krav, ja. Krav från skattebetalarna att polisen ska liksom, eh, försöka göra lite mer. Och då är problemorienterad polisarbetarna som liksom skulle ta tag i något särskilt problem. Och även vi på paketen fick liksom det att är det något särskilt som ni skulle kunna göra något särskilt mot då? Så då funderade vi väldigt mycket och det visade sig då att precis samtidigt så, så klev MC-gängen in då Health Angels, klev in i Sverige och satte full fart. Mm. Så att då blev det ett, ett område för oss, ett specialområde helt enkelt där vi skulle gå in och agera och försöka då att försvåra den här etableringen och göra någonting mot det så då kommer jag in på, på gängbranschen där.
0: Just det, så, via då egentligen piketen? Då, eller? Ja, precis. Mm.
1: Vi, vi tog det uppdraget då att speciellt då här då i Stockholm försöka göra det så svårt som möjligt för dem att etablera sig i, i, i Mellansverige. Och då blev jag, blev jag samordnad för detta liksom, och ansvarig för det. Och fick ett stipendium också eh, att fördjupa mig i eh, vad det här är för någonting. Då var du i USA? Precis. Då, fick, då skickade då rikspolischefen Björn Eriksson eh, och en annan driftig polischef Bosse Andersson som nu precis har slutat i Örebro. Eh, de skickade mig till USA kan säga. Eller jag sa att jag måste ju, må, måste ju lära mig det här. Vi måste ju veta vad det handlar om så att då tog jag de här stipendiepengarna och sen så att Björn Eriksson sa själv självklart du ska åka och så, så åkte jag eh, över dit. Och, eh,
0: var var det då någonstans då?
1: San Diego. San Diego.
0: Ja. Varför valde du ju San Diego?
1: En stor konferens där för, för alla som jobbar mot MCG. Okay. En internationell stor konferens och som, som vi sig då från Svensk Polis och Rikskriminalen hade en representant på kanske sedan något tidigare år. Men det var en, bra ut, det var en utbildningskonferens. Alltså dels att man träffades och delade erfarenhet och sen så var man helt, helt ny så kunde man då lära sig ämnet helt enkelt. Det en och så vidare. Och sen så fortsatte jag med studiebesök i San Diego och Los Angeles och San Francisco.
0: Hur nyttigt var de här de här stipendiepengarna och de här besöken i i San Diego, Kalifornien. Hur nyttigt var det för dig då som skulle jobba med det här? Ja, det var
1: jätteviktigt. Alltså, jättenyttigt. Och för svensk polis var nyttigt. För jag kom hem och jag var ju liksom ung polis och, och sa att vi har ett problem. Nu, <laughs> nu så har vi någonting som vi kommer få problem med. Mm. Och det var ju ganska många äldre poliser som, som, som tyckte att... Ja, du ska nog vara tyst. Och dessutom är det ju räv och
0: sådär. Så um,
1: jag hade lite tufft då. Jag fick mycket motstånd helt enkelt. När jag sa så att, att vi måste se upp här nu. och här Nu kommer ett stort problem med, med organiserad brottslighet och grovt våld.
0: Och det, I den frågan skulle du komma få rätt också.
1: Ja, precis. Fick jag ganska snabbt också. För att uh, 95 så kom ju Bandidos även till Sverige. Och sen så drog de igång då en våldsam konflikt som slutade med 60 skador av skjutvapen eller sprängämnen och 11 döda.
0: Mm. Och jag vet att jag var där ute när det var, de hette väl MC Sweden då som blev, de blev väl hälsa då eller va? Oh. Mm. Och det är ut mot Bromma flyg, mm. hade de väl sin första lokal där. Oh. Och då var vi där, för jag jobbade på gatanhänsgruppen och vi var där som civila och skulle liksom kolla koll på närområdet där och kan mm. vi tänka mig att du kanske också var där då men det här eskalerade ju då som du berättade och vad, vad befann du dig då i den här organisationen när det började hända de här, när det började trappas upp med de här våldsamheterna?
1: Ja, när det sköts när ledaren för Bandidos Sverige då, i Helsingborg sköts ihjäl på E4 då bli, blev jag omprioriterad från paketen till rikskrim och sen fick jag och eh, två andra eh, ta tag i MC-biten helt enkelt och försöka att eh, dels lära ut vad det här var för någonting. Dels fick vi då biträda i mordutredningen och sen så med nästa mordutredning och nästa och nästa. Och, eh, sen fick vi bygga upp ett samarbete då med Danmark som hade problemet innan oss. Och sen fick vi bygga samarbete med Norge och Finland som fick problemet eh, strax efter oss och sen hade vi liksom den här konflikten, den här konflikten rörde ju alla, alla fyra länderna
0: det finns, ju, det finns ju lite intressant litteratur i det här ämnet att studera nu så här, som har skrivits i efterhand men den här konflikten då, Bandidos eh, Helsingles i korta ordalag, var, varför blev det så många skadade och de här morden vad var det egentligen som hände?
1: Det var viktigt för båda, det är ju väldigt stora organisationer och de är ju konkurrenter på något sätt. Å andra sidan så är de ju av samma skrot och korn, vilket de kanske inte tänkte på just då. De var ju ganska unga, de var ganska, de var heta, de är ju, var ungefär som nu då gatugängen är i de mest utsatta områdena. De gjorde inte så mycket analyser funderar inte så mycket utan alltså bestämde sig bara att nej, det här är våra territorium.
0: Det var inte ett kontinuerligt konsekvenstänk?
1: Man, man tänkte inte på nackdelarna med att dra igång då ett krig som de kallar det. Liksom. Mm. Utan, det blev ju så att bandidos blev ju anförfallna av Helsingels sidan helt enkelt för att de inte skulle etablera sig i Sverige. Och eh, det där då gick ju vidare och till slut så blev det ju så, vi gick, höll på i två år och eh, då engagerades ju polisen. Helt plötsligt kom vi igång med specialinsatser och vi kom igång i de andra länderna och eh, politiker började engagera sig. Och, eh, efter två år så kom vi fram till att det där var inte bra för någon av dem. Och de då slöt ett, ett fredsavtal och vapenvila.
0: De hade liksom byggt en egen måltavla som var de själva kan man säga då i och med att de drog till sig så mycket uppmärksamhet från myndigheter och, ja, och de
1: drabbades så, så illa själva om det hela och, och började väl då luta sig tillbaka och fundera att vi har ju samma inställning liksom till det här med den med outlaw-stilen och den värdegrunden som är runt, runt den där va. Och då började vi även då i mitten på 90-talet började vi få, få stora problem med gatugängen, framförallt i norra Botkyrka och i Rinkebetensta och eh, Angred började komma, eh, Rosengård börjar komma. Så att möjligtvis man bara funderar på att aj, vi har kanske lite andra problem än oss själva att tänka på nu. Mm. Så att sedan då, 97 har man ju inte skjutit på varandra på så sätt. Och, eh, det är klart att det ligger mycket Bland de äldre i alla fall så, så är det naturligtvis att, att kompisar har blivit mördare och skadade och så vidare. Så man har ju mycket personligt agg mot kanske andra personer. Men som två, två gäng två, de är ju ganska väl organiserade så är de liksom kanske på samma sida på något sätt mm. när det gäller att, att stå emot nya hot runt.
0: Jag läste i somras om en bok om det hon i Söteborg. Jag tror att den hette helvetet inifrån eller något liknande. Och vad jag reflekterade över att det är just det du säger: att mycket av chaffset var internt. Mm. Alltså, det var vem har gjort vad och så vidare med vem. Och det var sällan den yttre hotbilden som det var väldigt mycket internt.
1: Mm, det är som hos oss
0: <laughs> Precis, det är helt överbart med, med bossen och sen neråt i hierarkin Men om vi går från de här gängen så sen pratar du om några bordkyrka och mer gatu -gäng. Mm. Kan man se rent organisatoriskt att det finns likheter mellan Outlaws, förutom motorcyklarna då såklart, men
1: inte, inte organisatoriskt riktigt. Alltså, men men i, i normer så är de ju jättelika. Att de liksom verkligen fokuserar på historiskt manliga normer. Det är jätteviktigt att det bara är män. Kvinnor får inte vara med. Det är liksom, våld är ju helt naturligt. Det är ju självklarhet och ska naturligtvis användas för alla möjliga olika syften. Både liksom att höja sin egen status och att få inkomster och försvara sig på något sätt. Så där har ju då gatugängen av nya generationerna, har precis samma inställning som de här då gamla outlaw-generationerna runt om manlighet och att det är ett brödraskap och det är liksom som står upp för varandra in i döden och så vidare. Mm. Att andra får inte komma in i de innersta rummen liksom och kvinnan ska vara i köket och det, det ligger ju väldigt mycket kvar där. En stor, stark bil. om mm. man dricker liksom stark öl. Inte, inte, inte rosé. Inte, nej, inget rosé <laughs> <laughs> Så att det, är, det är lite fånigt om man tittar på det utifrån. Men det, det, det sitter där. Så den stor Sen så är gängen som vi då jag, fick, jag körde ju insatser mot MC-gängen under många år och vi bara körde mot MC-gängen. Mm. Men vi fick ju då prioritera om då 99 till gatugängen därför att de då började bli så sån stor stort problem. Liksom för att vi, att vi inte ens hade någon polis i några Botkyrka överhuvudtaget.
0: Hur kommer det sig att, poliser är så sen, att man är så sen på bollen? För man, man tycker att det här borde ju ha kunnat uppmärksammas. Du åker till San Diego så kommer du hem och säger Jag tror vi kommer få ett problem här. Mm. Eh, jag tror att vi kommer få ett liknande problem som USA och kanske alla Sverige, men det kommer bli ett problem. Samma sak, det fick du rätt på sen. Och det borde ju någon annan också ha kunnat knäcka den koden tycker jag. Och samma sak när det gäller de här gatugängen. Varför är polisen så sena på bollen?
1: Intressant. Vi alltså, har funderat mycket på... Jag får den frågan. Det kan hänga ihop med en svensk kultur. Svensk, alltså Sverige har varit förskonat för, för från större problem. och Sverige har var, varit och är ju ett av världens rikaste länder. Välfungerande och välfärd. Är vi kanske bland topp tre i världen på en välfärd. Och, eh, vi har byggt ett folkhem. Det har varit mycket ordning och reda och en trygghet. Så, så när det då har kommit in grejer från övriga världen så har vi nog inte riktigt som land förstått det att även vi ingår i allting annat och vi kan drabbas av allting. Och där har polisen eh, hängt med också och tyckt att nej, visst utanlands men inte här. Mm. Jag vet ju själv när det gäller, gäller Hells så, så gjordes det ju då en, en bedömning från rikskriminalpolisens sida i början på 90-talet runt detta och då kom det fram och det finns fortfarande, det finns en rapport någonstans där det står att att Helsingos kommer i alla fall inte vara ett problem i Stockholm. Aha. För det är för långt norrut och det är för kallt att åka motorcykel här.
0: <laughs> det, det var ju också jag säga det tydliga boken att kanske inte motorcyklar var liksom prion nummer ett alla gånger för alla killar i den här gängen.
1: Nej det var ju inte det och det förstod man. Men alltså man tänkte att Skåne, visst Malmö, ja visst okej okay, de kommer att ha, ha lite problem där nere men inte upp hit mm. som huvudstaden är. Så gjorde man en sån bedömning och när det gäller så är det väl samma sak då att, att de, de poliser som har jobbat där ute uh, under de tuffaste förhållandena, de vet ju mycket väl och de visste mycket mm. väl 95-96 liksom, att, att, hur, hur tufft det är och vilket elände vi har tagit tag i. Va? Mm. Men sen då några nivåer därifrån, eller väldigt kort bit ifrån just gatan och förhörsrummen mm. så had, förstod man inte liksom vidden av det vi hade att... Uh, ta tag i helt enkelt Utan man jag vet själv när vi drog igång en första stor gänginsats i norra Botkyrkan 99, Och det för det, det var ett akut läge alltså närpoliserna hade då slutat 86 närpoliser hade gått igenom då bara på 2-3 år i närpolisstationen där och sen fanns det tre kvar och sen lade man ner den stationen och det var ett akut läge och vi åkte ut där och skulle göra någonting och då fick vi från polisledningen order om att åka ut fixa till det här nu och det var ungefär som att man hade den här uppfattningen att det är något moppegäng som stökar lite va, mm. och rada upp dem och liksom och ge dem en övfil och be dem kamma till sig och skaffa ett jobb och så är det klart sen <laughs> och då var vi, är vi nere liksom på på polisdistriktsnivå då när det gäller att ha den synen mm. så att det det var inte många kilometer bort från problemet som man liksom inte hade rätt lägesbild helt enkelt.
0: Men jag känner det här är det lite så då gatornivå, absolut. De poliserna har ju stenkoll, de meddelar det till sina gruppchefer och så går upp lite grann. Men sen när det kommer upp lite på högre nivå är det som att man avslöjar alltså man blottar se, ett misslyckande på något sätt. Alltså som kanske den chefen som sitter där just då inser att det inte är mitt fel att det är så här, men det är ju ungefär som att man döljer ett blåmärke som, alltså det ska inte synas på något sätt, och syns det inte så finns det inte, det, för det är ju någonstans också ett misslyckande att vi har kommit dit mm, mm. och man måste ju på något sätt Också då, det är jobbigt att erkänna att det här funkar inte.
1: Nej, och det, det går inte att erkänna misslyckande i den gamla poliskulturen. Alltså, du kan ju inte säga som polis att du har misslyckats. Liksom. Det fanns ju inte då på förra. Så det ligger mycket i det. Och dels att vi har då kanske då en inställning att, att inte överdriva mm. och inte svartmåla. Mm. Men då istället så blir det att man då underskattar det man kanske skönmålare man skyller på lite saker eller man försöker hitta enkla lösningar för att fixa till lite snabbt
0: så att för det har ju blivit nästan ett skämt nu det här när någon säger så här, men de har inga fritidsgårdar eller de har liksom ingen replokal det känns som att den det snacket det är liksom det är too late lite grann ja, det, det. Uh,
1: men vi var ju vi som jobbar mot det här då, uh, vi sa ju det här redan på 90-talet som, som sägs nu, mm. för fan, liksom, det är 20 år sedan har vi sagt precis samma sak och sedan dess har vi liksom anlitat forskarna för att få deras bild. Vi har haft ett stort EU-projekt åt EU-kommissionen eh, som vi då har gjort för att då ta fram kunskap om gängkriminaliteten. Vad är det för någonting och vad gör man åt det? Vad är det bästa åtgärderna? Och vad ska man inte göra? Det har vi ju ändå jobbat med i många år så att vi har en oerhört hög kunskapsnivå sedan lång tid i Sverige. Svensk polis. Sen har vi på något sätt inte fått det bli att bli ägkön att vi har gjort någonting i verkstaden, på gatan, i förhörsrummen som, som, eller på djupet och tillsammans med andra myndigheter. Utan vi har, vi har en paradox där på något sätt. Men mm. Vi är också i och för sig inte igång med myndighets gemensamma insatser. Vi är bättre på att dela sekretess, vi är bättre på att mötas och försöka hjälpa varandra. Och så, Men vi, ja, det, ja, alla ser ju hur mycket det sprängs och, och skjuts. Så att mm. Vi kan ju inte vara stolta över att vi, vi har det som vi har det.
0: Nej, men jag läste senast idag tror jag. Det, det, det är så lustigt idag 2019. Mycket är känslobaserat liksom. Folk känner, jag känner att det är så här och då är det liksom på något sätt korrekt. Men när folk känner kring brottslighet så är många väldigt snabbt ute och visar statistik att det dödas, det är samma det har varit... Samma och det är ingen som det blir inte värre och så vidare och så vidare. Men när jag pratar med poliser så är min känsla eftersom jag inte jobbar som polis är att det faktiskt har blivit tuffare att jobba som polis. Och det har blivit tuffare där ute också. Hur är din bild om du berättar, eller om du tänker tillbaka då när du började paketen? och då var är ni på de tuffaste jobben. Och det du hör idag kring till exempel genkriminaliteten och sådär, är det tuffare idag eller är det bara. En skröna?
1: Ja, det är lite, lite att det att, 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 kanske då fel, fel bild, att det är mycket värre nu. Det är det inte. Det är mm. det inte alltså. Visst lite värre är det, men det är på vissa platser som det är då värre. Eller mycket värre på vissa enstaka platser så är det mm. mycket värre än förut. Men på många andra platser är det bättre
0: så det är både sant och falskt. Ja,
1: alltså man får, måste verkligen så här tänka att alltså när det gäller anmälda brott så har det minskat och när det gäller ungdomsbrott så minskar de. Ja, för, för det? För att det är färre ungdomar eller för att de sitter mer vid dataspel, de dricker mindre alkohol. Eh, så att det är mycket som ändå är positivt eh, på så sätt. Va? Men tittar du på de, de bostadsområden som har det haft det jobbigt väldigt länge där är det fortfarande väldigt väldigt tufft och sen så säga då att det var värre än tidigare än nu. Det är liksom...
0: Det är alltid, man måste alltid relatera till någonting för att säga att någonting har blivit värre och då vet man inte riktigt heller vad man ska jämföra med. Kanske. Ja,
1: när vi körde liksom, när vi satsade i några Botkyrka då, från 99 och flera år framåt så hade vi precis samma lägesbild som vi ser nu, alltså att eh, de boende är fullständigt eh, eh, utsatta av brottsligheten totalt för att alla som bor där och bodde där då måste förhålla sig till brottsligheten man kan inte ringa till polisen man kan inte vittna är, har du företag och butik så får du betala dina beskydda pengar för annars är det kört va? har du det liksom en natt öppet på något sätt då kommer de in och så hämtar de sina grejer i butiken och så går de och du kan liksom inte göra någonting va? du har narkotikahandeln som är omfattande du har stort narkotikabruk överhuvudtaget föräldrar är jätteoroliga för sina barn då, som, är, som är så nära narkotikan och har kompisar som säljer narkotika och skolan är tuff och väldigt många fortfarande då, klarar inte nian och så var det på 90-talet också så att väldigt mycket är likadant nu som det var på 90-talet i de utsatta områdena sen så fanns det ingen polis kanske då eller fanns ingen diskussion riktigt om det här då där har vi kanske blivit det bättre att vi ändå pratar om det mm, mm. Sen så är det mycket prat och kanske då att vi har fått verkstad också till viss del och att man har satsat då i Södertälje, några Bordkyrka, Malmö eh, och Göteborg jag har kört i särskilda insatser och eh, vi har förstärkt här i Stockholm i Järva och satsat extra mycket där. Mm. Men det är ju, det är ju de andra områdena som de inte har riktigt kvalat in till någon topp 10 utsatt de får ingenting nästan då. Nej. de blir liksom helt utlämnade då, att... vi har ju kommit en liten bit på vägen men, men, men vi har ju ett, någon form av akutläge som polisen som polisen gör, vi åker runt och försöker liksom kyla av alla dessa väpnade konflikter försöker få dem att skjuta mindre, vi försöker plocka av dem vapen, försöker liksom var så nära så att vapnen ska ändå vara så långt borta att det ska ta ett tag innan liksom de kan komma till användning. Mm. Så det är ju en, det är en, hela, det är en kapplöpning mellan polisen och den eh, grova gängbrottsligheten.
0: Men jag tänker på de här, det här som du berättade, att om man har en butik, det är ju lite så här jag tänker ju på maffiafilmer man ser Oh, du vill väl inte att det här ska brinna upp den här restaurangen va? Så det är bara hit med stålarna. Liksom och det har jag ingen minne av att jag såg men det kanske inte sker så klart in i city idag heller men ute, ute i förorterna så gör det det. Alltså. Att man får betala av helt enkelt om man inte vill att butiken ska bli förstörd eller något sånt. Här.
1: Ja och skulle på något sätt uh, vara besvärlig för, för liksom de kriminella som det lokala gänget som finns på alla utsatta områden. Skulle du liksom på något sätt sätta dig upp mot dem till exempel att prata med polisen eller anmäla någonting, då får du problem. Mm. Så att de är jätteutsatta och vi har jobbat flera gånger då mot företagare som har butiker och som är utsatta. Vi, vi har gått in och gjort allt vad vi kan från vår sida. Vi vet, vi vet ju Göteborg som hade då, när Bandidos utpressade ett kröga par på hissingen. Där polisen gjorde allt vad vi kunde. Där tidningarna hade gratis annonser för att få folk att åka dit och äta. Allt stöd för att de skulle då... Men de, inte ens där orkar de då. Strymåt. Deras bilar brann upp julhelg. Och sen så till slut så gav de ju upp. Så att, att vara egen företagare liksom i, i restaurangbranschen ha, eller ha en butik eller någonting annat i ett utsatt område. Det, det är ingen lek. Alltså.
0: Nej. Så det gick från eh, Helsingels problematik, problematik, problematiken heter det, förlåt. Eh, och sen då till de här gatgängen. Vad kom mm. du att jobba med efter det då?
1: Nej, det är väl det. Du är kvar. Ja, jag har kört sådana här särskilda insatser <laughs> sen, sen 90-talet. På olika håll. Både nationellt och internationella och lokala och regionala. nu. nu just nu så så håller jag i en aktionsgrupp som eh, riktar sig mot eh, den organiserad brottslighet eh, som drabbar idrotten. Så det är en specialinsats för idrotten skull. Därför att idrotten som, som yrke är väldigt utsatt eh, för otlåten påverkan. Mm. Otlåten påverkan det är liksom våld, hot, trakasserier, skarius och mutor- Okay. Det är väldigt vanligt förekommande och eh, mot olika funktioner inom idrotten helt enkelt. Så det är, därför gör polisen en specialsatsning. Och men när
0: började det här bli? Det, det, man har ju absolut läst om det här att någon uppgjord match eh, har man hört talas om och sådär. Men när började det här uppmärksammas då från polisens sida att man förstod att det var så här?
1: Ja, det var väl tillbaka till det där kanske att inte polisen förstod förrän lite för sent. Utan att det, var ju, det var ju Björn Eriksson, och när han utredde idrottens problem mot regeringen för många år sedan, som kom fram till att polisen måste ta tag i just den här grova, grova organiserade brottsligheten som är inne i idrotten, och alla dessa hot och trakasserier som är på alla möjliga sätt, och vis. både från huligangäng men också från vanliga supportrar som går igång och ska hota och styra och ställa eller hota domaren för någonting. Så att det har varit ett krav från riksidrottsbundet länge att, att polisen måste prioritera upp idrotten. Och det har vi alltså gjort då genom att vi har en särskild överenskommelse mellan riksidrottsbundet och polisen och att polisen i Stockholm är ansvarig då för, för, att, för just idrotten. Så det görs på många olika sätt, många olika grejer. Liksom bara att man ska försöka få bukt med de problem som är runt, speciellt en fotbollsmatch. Då. Men också att vi måste titta på en organiserad som är in och tjänar ganska stora pengar, speciellt inom fotbollen. Det har vi upptäckt nu själva då, när vi då har satt igång en insats. Vi har upptäckt mycket och fått igång idrotten själva, fotbollsbundet har börjat våga agera.
0: Men vad, spontant och vad för den som är okunnig då, var kan den organiserade brottsligheten tjäna pengar på inom svensk idrott?
1: Matchfixning. Alltså att man manipulerar resultat i matcher, eller alltså inslag i matcher. När det gäller fotbollen så kan du liksom spela, betta på vad som helst. Alltså varningar, utvisningar, ha, straffar. och allting va? Allting finns va. Och kan du då manipulera det här på något sätt så kan du dra in stora pengar genom att du det som har lagt bettat eh, på de 300 bolag som erbjuder spel på alltså svenska fotbollsmatcher med mera. Så det är väldigt många bolag som erbjuder och de flesta finns i Asien. Så det, det har förekommit i många år men vi från polisens sida har inte, inte uppmärksammat eller på något sätt fundera på om vi ska göra särskilt just mot, mot matchfixningen. Men den kommer in här nu då i och med att vi, den kommer in som otlåten påverkan att man då försöker då hota spelare, eller muta spelare, eller hota mut, muta domare. Då blir den otlåten påverkan och då har vi den här särskilda aktionsgruppen som jag håller i, som går in direkt för att styra bort en sån påverkan och mm. agera mot gärningspersonerna. Det gör vi alltså. Vi håller inte på med skyddsåtgärde åt de som är utsatta utan vi går direkt på gärningsmännen och styr bort.
0: Okay. Mm. Alltså väldigt intressant och man är ju fascinerad över uppfinningsrikedomen kring att tjäna pengar. Um, att gå in och till exempel då hota och kunna påverka matchbilder för att på så sätt kunna tjäna pengar.
1: Sen har det också att man säljer och köper fotbollsspelare.
0: Mm.
1: Man blir alltså mäklare. Alltså. Agenter som kallas. Förmedlare säger en del nu också. Att du liksom går in och ordnar en övergång en spelare ska från en klubb till en annan klubb. Och då ska det betalas ett arvorde däremellan för den som de, den eller Det är oftast väldigt många personer inblandade. Så blir det många pengar som ska betalas ut där, den affären.
0: Det har ju blivit oerhörda pengar. Och just fotbollen tycker jag känns som att det har blivit en oerhörd hype också kring fotboll. Visst, det var tips extra på lördagar när man var liten och man kollade på något slaskigt gräsmatta där med Aston Villa. Men det har ju blivit ett oerhört engagemang. Med, med, man tittar bara på spelen som finns och allting. Jag tycker alla kids är engagerade på ett annat sätt också kring den här massindustrin som, som fotbollen är till exempel.
1: Ja, det är nog skillnad. Det har ju byggts upp och det är mycket mycket business- och sen har du kanske större intresse internationellt och i Sverige och i Stockholm, som liksom är helt plötsligt en treall svenska lag. Och, mm. så, och sen tror jag tror att hockeyn är väl framröstad, tror jag, som, som någon form av den svenskaste, populäraste sporten. Som.
0: Ja, det kanske är. det kanske är. Jag röstar i och för sig på fotbollen. Men det, <laughs> det är individuellt. Jag brukar alltid be min gäst att ta med sig en, eh, historia från sitt. Eh, polisiära karriär som liksom sitter kvar lite grann av en eller annan anledning och jag har bett dig att göra det också visste du kom du upp en speciell historia då?
1: ja både, både, alltså både solsken och uh, elände så, så det som kanske sticker ut uh, uh, alltså Alexander var, det, det, det tog hårt mm. Ja det är ju så Leif Widingren där som sköts i Högdalen med världtransportron också men Alexander blev så så, så oerhört äh, tragiskt och det var ju ändå det var på landet det var en alltså en vanlig radiobil två vanliga poliser mm. så, äh, ute i en väldigt vacker äh, trakt och, i maj oerhört vacker dag mm. Att det hände just där.
0: Vad var du då när det här hände?
1: Ja, då höll vi, höll vi på med en MC-insats någonstans. som fick prioritera om till det här. Sen så finns det då, det mord som jag då själv har ansvarat för just för ett tag sedan. Det var tufft, det, det har tagit hårt äh, därför att äh, allting tyder på att äh, en helt vanlig oskyldig grabb sköt ihjäl.
0: Just tillsammans med någon gäng.
1: Ja, det är alltså tyder på att det är gänganknytning äh, helt klart. alltså Nu är fortfarande pågående utredning och så vidare men, men allting tyder ju på att, att äh, han, han har tagit fel helt enkelt. Liksom. Och, det, så att, och det, det har tagit mig hårt. Alltså det det är ett högt pris som många det är inte, vi, har ju, vi har ju små barn som har drabbats, för två barn i Göteborg som har dött på grund av gäng våldet mm. att det är så högt pris vi, vi nu då får betala och familjer får betala och, för att vi inte har tagit tag i det här liksom, i det här landet liksom. mm. det, det tycker jag är ytterst bekymmersamt att vi liksom har låtit det utvecklas till det som det vi har idag då med, så många som drabbas, alltså så många som ändå dör av våldet eller skadas av våldet. Men också alla de anhöriga runt här som får hela sina liv störda. Mm.
0: Om vi backar tillbaka, du, du berättade att med Alexander i, en, det i 99 det här hände. Du säger att det påverkade dig. Hur påverkade det dig i ditt tänk kring det du jobbade med? Alltså du tänker så två av mina kollegor som jag vet inte om du kände någon av dem som dog där i Malmö. Nej,
1: jag tror att jag, jag tror att jag träffat dem, att jag träffat dem någon gång. Det tror jag. Men ja, det påverkar mig alltså det, det skakar nog om mig. Det satte sig nog riktigt liksom i, längst inne på något sätt och det där har jag ja, kommer nog alltid ha med det. Sen finns det solskensgrejer också. Alltså jag har ju sett i Mattia Wattina i den här gängbranschen. då jag har jag sett hundratals dö. Alltså. Jag, jag har sett föräldrar jag har sett föräldrar som har gått på flera. Alltså två begravningar. begrav båda sina liksom söner. Men sen så finns det ju mycket ljusa saker också. Där vi liksom... Jag och uh, mina kollegor liksom ändå har kunnat rädda liv och vi har vetat att vi har gjort en jätteinsats på olika håll. Och det som slå, slår mig då liksom ibland är att när någon kommer fram och uh, hälsar och säger Känner du igen mig? Nej, nej jag inte Ja, men vi sågs där ute i förorten för 20 år sedan. Du grep mig, ni låste in mig. Jag satt häktad och ser ni snackar med mig om att försöka skärpa till dig, försöka rädda livet på dig själv och göra dina anhöriga glada och sådär. Och sen plötsligt så står de där och det liksom, livet har vänt och de har liksom suttit inne i 15 år, de har kommit ut, de har liksom börjat om. De har fått något hyfsat vanligt jobb och sådär. Det har hänt några gånger. Man... Hur,
0: hur är den känslan då?
1: Ja, ah, jättehäftigt alltså. Jättekul alltså. Det, det ger jättemycket. Liksom när jag får det. Det, det är en 3-4 stycken liksom som det händer då och då, kanske någon gång om året. Liksom. Ah. Det, det kommer, eller någon hör av sig. Det var en kille som hör av sig här nu. Det liksom han, han, han var ett stort steg bara att bara höra av sig och liksom försöka upprätta någon form av kontakt. Mm. och Sen träffades vi och hade jättebra samtal. Liksom och, och Han också liksom, lite äldre, men ändå. Då liksom, klok på något sätt och har överlevt alla de här farorna som väldigt många andra inte alls grejer. Men det är några stycken som gör det liksom kanske på grund av någon egen förmåga plus att de har goda krafter som kanske står precis bredvid dem och får bort dem i rätt situation. Eller att de inne hos kriminalvården att någon får dem att tänka mm. en annan bana. Just det. Så att det, är inte, det är inte kört för alla. Va? Det slutar väldigt det illa för väldigt många. Och det, där måste vi på något sätt eh, snabbt ändra på det. Va? Men, eh, nej, men det är väl det. När du säger ja. sådär så tänker jag just på, på de två. En, en på fryshuset till exempel då, som mm. kommer fram. Sådär liksom.
0: Det är häftigt. Ja, ja. Det är ju riktigt häftigt. Alltså. För jag kan tänka mig att det kan finnas en känsla av att liksom lite såhär, här står vi och trampar vatten... Och några bordkyrka eller du nämner några sådana här utanförskapsområden. Och det är liksom man kanske inte riktigt ser att det händer någonting överhuvudtaget. Och det måste ju vara en byggande form av frustration. Men om man får såna här små droppar av, av ljus, liksom, så måste det ändå tillföra mycket energi till det ja, arbetet man ja, gör. För jag menar det är ju så polisyrket och många som har varit gäster i, i podden säger ju det att man får ju, alltså man jobbar ju mycket. Det är mycket moln på himlen eh, att jobba som polis. Det är inte liksom bara solsken. Ta det på dig.
1: Ja och att det är mycket elände som vi. Och annars så vet jag ju att vi, vi har ett yrke som, som, som är som inte är så farligt som man egentligen tror. Och som vi, och vi, har, vi, vi jobbar i en väldigt bra miljö och det finns betydligt fler andra som, som har jättetuffa jobb. Och mm. Mycket tuffa jobb i oss. Alltså, och, så, och det dör betydligt fler i byggbranschen än poliser. Det är inte speciellt många poliser som, Nej. som får sätta livet till. Uh, Lantbrukare, bönder, mm. skogsarbetare. Alltså, alla som jobbar i en krogbransch eller liksom jobbar under entreprenörer som liksom inte ens får sin rätta lön liksom, och inte får sina rättigheter. Liksom, så att, eh, Ibland gnäller vi lite för mycket. Helt klart. Alltså. Mm. Eh, vi vet inte bra bra vi har det egentligen. Va? Med, med staten som arbetsgivare, ordning och redan. Eh, skyddsronder och skyddsombud och starkt fack. Och... Eh, chefer, med, de flesta i alla fall med
0: sunt förnuft. Det liksom. ja. finns alltid undantag. Ja, det finns
1: en annan, annan elak också kanske. Men, jag, jag tror inte vi förstår det. Nej. Nej.
0: Ja, men det är väl en fantastisk input där. Jag jobbade med en, en poliskollega vi var ute och åkte till Stockholms natten någon gång och så han sa förstår du? Vi skulle kunna ha jobbat på en fabrik. Och liksom, det var hans personen jag har aldrig tänkt tanken att jag skulle jobba på en fabrik, men det var ett liksom sådär, satt och tänkte på, ja, det finns verkligen yrken. Vi var ändå två ganska unga män som åkte runt i en polisbil i Stockholm. Just då hade vi inget jobb. Man stannade och pratade med lite människor. Det var ju fantastiskt. Mm. Mm. Och han jämförde det med jag hade kunnat jobba i en fabrik. Och då är det ju. Som du säger. Allt är relativt.
1: Ja, det, alltså vi gnäller. och tittar på sjukvården, mm.
0: Undersköterskor. Ja, precis. Mm.
1: Där, har de svårt, där har de svårt att få det att gå ihop. Alltså. Mm. Sen gnäller vi lite att, liksom, att vi inte får folk att jobba den flera fredagskvällen.
0: Du ska få avsluta med att tipsa om en bra polisfilm eller polisserie.
1: Avalander det Ligger mig nog närmast uh
0: -huh. Men... Har du problem liksom, När det är svenska Poliser Att du liksom mm, Det här håller inte
1: Nej inte längre Nej. Alltså som du och jag, liksom, När vi var unga så satt vi väl och påpekade För hela familjen hur fel allting var <laughs> <laughs> nu kan vi men njuta av det liksom, som det är en underhållande film liksom. uh. det, Nej jag retar inte öppen på någonting nu utan tvärtom tycker jag, att, jag såg faktiskt på en Roland Hasselfilm här i, i helgen De är ett gamla va? men uh -huh. jag tog fram en för vi hjälpte till just för den här mc i i den filmen så att vi hjälpte scenografen där liksom, med, med mycket runt okay. så jag tittar på den igen i helgen och um. De la ner mycket jobb. Alltså de, de försökte ändå göra en väldigt bra. Och uh -huh. scenografen, alltså, de varenda detalj skulle vara exakt som i verkligheten. Uh -huh. Sen blir det liksom för mycket skjutande och hej och och sådär kanske. Men, ja, nej, men, men Wallander men, men det beror på hur mycket skådespelande jag är oerhört imponerad av Christer Henriksson. Mm. Det är därför mm. jag fastnar just för, för den. tror jag uh -huh. mm. Kul. Sen är bäck Jag mycket, mycket kan ju känna igen med dit <laughs> liksom
0: känner du är det Gunvald, du känner henne? Nej nej, nej. <laughs> nej
1: för katten men jag vet att det är väl den, den här är favoriten för, för de flesta poliser finns man undersökning vilken filmpolis vill du helst? vara? då eller Larsson som annars som nummer
0: ett uh -huh. Han är någon form av Hög komprimerad piquett, eh, någon sån här, som inte hade funkat i den där rollen egentligen alls på Krim. Och var den här tuffingen med One-liners. Men det är ju en fantastisk eh, filmkaraktär, ja, det går inte att komma ifrån. Och Persbrandt gör ju riktigt, riktigt bra. Så är det, så är det, så
1: är
0: det. Nej, men vi rundar av med Vallander. Och det har varit oerhört spännande att eh, lyssna kring det du har pusslat med, Fredrik, med mm. allt från. MC-gäng till gängkriminalitet och det som händer inom idrotten idag. Väldigt spännande och vi hade ju lätt kunnat sitta en tema till. Men jag bugar och bockar och säger tack så jättemycket att du kom och gästade Snutsnack.
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Tack. Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Smit nu in på snutsnack.se och sen kan du också gilla oss på Facebook- i övrigt så önskar jag dig en fantastiskt trevlig vecka och så hoppas jag att vi hörs i nästa. Hej då!